0: veces hemos oído hablar de los países más felices del mundo. ¿Cuáles son los más afortunados? ¿Cuáles los más tristes? ¿Pero quién mide eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la labor de medir la percepción de la felicidad o la infelicidad en el mundo? Bueno, hay una persona. Encontré a, encontré a uno. Se llama Alejandro Cencerrado. Él es analista de datos del Instituto de la Felicidad de Copenhague, en Dinamarca. Está en España y lo encontramos en este momento allí, en, en España. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, hoy muy bien. Hoy bien, hoy
0: está feliz, digamos. Hoy hoy cuenta como día feliz. Sí,
1: sí ha salido el sol, hace buen tiempo, estoy contento.
0: Alejandro, ¿con qué elementos se mide la felicidad de un pueblo, de una comunidad?
1: Pues no tiene nada de mágico y misterioso. Eh, en el Instituto de la Felicidad no podemos entrar en el cerebro de, de nadie, Ajá. así que lo que hacemos es preguntar a la gente. Eh, y bueno, si te pregunto a ti o a cualquiera que nos esté escuchando eh, si, si el día de hoy, por ejemplo, os ha ido bien, si habéis sido felices, seguro que me podéis dar una idea bastante clara de si sí o si no, o si estáis satisfechos con la vida que lleváis. Entonces, lo que hacemos es preguntar a, a miles de personas en muchos países eh, esa, esa pregunta misma, cómo se sienten, normalmente en una escala de 0 al 10, donde 0 sería lo, el peor día posible y 10 el mejor posible, sí. y luego utilizamos esos datos para ver quién está mejor y quién peor y por qué para implantar políticas para mejorar la vida de la gente.
0: ¿Y por qué en general esta, este, el puntaje mayor lo tienen algunos países como, como Finlandia, como Dinamarca? Como... Mm. ¿Por qué? ¿Por qué en América Latina no hay nadie feliz, por ejemplo, respecto de, de este tabulario que, que
1: ustedes tienen? Sí, es, es difícil creerlo, la verdad, porque bueno, yo he vivido nueve años en Dinamarca, es un país súper oscuro en el que siempre está lloviendo, ¿no? y cuando llegas ahí dices, no es posible que sean tan felices, pero a base de investigar el problema, yo me he dado cuenta de que es algo social, han, han conseguido erradicar las bolsas de miseria que, que tenemos en España o en Latinoamérica, como pues el desempleo, la pobreza, eh, y lo consiguen en gran medida gracias a, a los impuestos, algo que es siempre muy controvertido, claro. pero lo que hacen es quitarle dinero a quien ya no va a ser más feliz por ganar más dinero, y dárselo a quien, a quien sí le puede mejorar mucho la vida. Entonces, es eso lo que hacen. Si tú te encuentras un danés o un finlandés por la calle y tiene tus mismas condiciones, probablemente sea igual de feliz que tú. Pero en general, como sociedad, lo no han hecho mejor que nosotros.
0: Ajá. Pero, y, y, por ejemplo, ¿hay una relación directa, entonces, entre una cuestión económica y una cuestión emocional, como puede ser la felicidad?
1: Sí, a ver, no podemos ser superficiales. Eh, creo que con el tema del dinero se, te, tendemos a serlo demasiado. Hay mucha gente que dice, bueno, pero hay mucha, muchos que son felices con, con poco. Eh, lo que nosotros vemos en los datos es que no es así. En general no es así. Si tú no tienes dinero para pagar el colegio de tus hijos o para pagarte el dentista, es difícil que, que teniendo una filosofía positiva de vida seas feliz. Eh, la realidad es que no, no, la gente que no tiene suficiente dinero no Es mucho menos feliz que la que tiene Sí que es verdad que hay un límite En Europa es, son 4.000 euros La gente que cobra 4.000 euros eh, O la gente que cobra más de 4.000 euros Ya no es más feliz por ganar más Entonces hay un límite Y por eso es tan importante Redistribuir redistribuir bien nuestra riqueza
0: Claro, claro, claro Qué interesante eh, y, ¿Ha medido tu propia
1: felicidad? Yo, sí, sí. Yo llevo 17 años midiendo mi propia felicidad. Ajá. Yo empecé, de hecho, muchos 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 años antes de ser analista en, en el instituto. Empecé cuando tenía 18 años, ahora tengo 35. Uh -huh. Y bueno, empecé porque era una época muy infeliz en mi casa. Mis padres discutían muchísimo. Yo tenía problemas de autoestima, celos... Y yo pensaba, ¿por qué si lo tenemos todo para ser felices? Eh, estamos siempre en conflicto, somos tan infelices. Ajá. Y bueno, pues me, me, me dije a mí mismo que si lo que yo quería era ser feliz, pues lo que tenía que hacer era apuntar cada día lo feliz que había sido y apuntar qué es lo que me había hecho feliz para, para intentar repetirlo.
0: Ok. Y, y armaste una tabla que te iba dando un indicador.
1: Sí, exacto. Eh, tengo, además como analista de datos, pues me dedico horas a, a analizar estos <risa> 17 años de datos que tengo y, y pues tengo un algoritmo, por ejemplo, que divide eh, mi diario en las palabras más importantes y me dice pues, qué, qué, qué palabras estaban en mi diario cuando fui más feliz ah, y qué palabras había cuando, cuando era menos feliz. Y curiosamente, los días en los que he sido más feliz aparecen los nombres de la, de la gente que más me importa y los días que he sido más infeliz también. Pero
0: bueno, pero qué interesante ese dato. Pero digo, pero en cualquier caso, tal vez entonces por eso es que la gente se pone un poco más feliz el día de cobro.
1: Eh, claro, claro, claro. O sea, el dinero al final, como te decía, cuenta mucho. Cuenta, cuenta mucho cuando no tienes suficiente.
0: Claro, claro. Eh, esa medida de tu propia felicidad la volcaste en un libro que se llama En defensa de la infelicidad. Eh, Ahora me vas a explicar esa paradoja, pero ¿qué, qué contás en este libro?
1: Pues en este libro está dividido en dos partes. En la Ajá. primera hablo sobre mi diario, pero no solo sobre mí. Hablo sobre muchas dinámicas de la felicidad que nos afectan a todos. Ajá. Y se llama En defensa de la infelicidad, porque después de 17 años midiendo mi propia felicidad, no he conseguido ser más feliz. Yo este año he sido tan feliz como cuando tenía 18 años. Ajá. Y es algo un poco frustrante para mí, porque... He dedicado mucho esfuerzo, yo creo que todos dedicamos mucho esfuerzo a mejorar nuestra vida y no he conseguido realmente mejorarla, no he conseguido ser más feliz, ¿no? Y la razón son dos dinámicas de la felicidad que explico en el libro. Una de ellas es la adaptación, eh, que básicamente es, nos suben el sueldo hoy, pero a los tres meses ya estamos comparándonos otra vez con el compañero al lado que, que cobra más. Claro. Eh, o nos recuperamos de una enfermedad disfrutamos de estar sanos, pero al mes ya se nos ha olvidado que la salud es, es un motivo de felicidad. Uh -huh. eh, y otra dinámica no... es el contraste. Necesit necesitamos del contraste para, sí. para ser felices. Con esto nos dimos cuenta, creo todos, con el coronavirus, porque Correcto. cuando estábamos en cuarentena, todos metidos en casa, eh, nos decíamos a nosotros mismos... Habíamos sido felices y no nos habíamos dado cuenta Por el simple hecho de poder salir a la calle Bueno, hay, eh, claro hay, hay, hay,
0: mucho, hay muchos dichos Relacionados con la felicidad como es Nunca fuimos tan felices como cuando Creíamos que estábamos mal
1: <risa> Refiriéndose sí.
0: o a que Ahora nos va peor que a lo mejor hace que yo Tres años, cuando realmente Pensábamos que estábamos mal
1: Sí, 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 total Es que al final el estar bien o el estar mal Depende mucho de, de, de las circunstancias Con las que te compares Nuestros abuelos probablemente estaban mucho peor que nosotros, pero al final es que depende con lo que te compares. Eh, entonces, lo que digo en el libro es, no tiene sentido que como sociedad estemos continuamente intentando erradicar el sacrificio, el sufrimiento, el dolor por el aburrimiento... Porque las emociones negativas son necesarias para también tener el contraste con lo positivo. Claro. El, el fin de semana más relajante claro. es el que viene después de una semana estresante. Correcto,
0: correcto. Dicen que la felicidad no es constante, sino que son momentos que rompen con la media y eso es lo que nos permite mensurarlos y, y también disfrutarlos. ¿Consideras, eh, co ¿Coincidís con esto?
1: Sí, 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 totalmente. Eh, también depende del tipo de felicidad que, que estemos pensando. Eh, y Porque, En el instituto tipos, medimos muchos tipos cuántos, de felicidad ¿Cuántos tipos
0: de felicidad?
1: Eh, en, el, en el instituto medimos tres tipos Normalmente, aunque luego medimos diversas emociones Pero hay uno que es lo que llamamos la felicidad afectiva Que es la felicidad del día a día Y ahí uh -huh. sí que estoy de acuerdo con lo que tú has dicho Que la felicidad del día a día está basada en, en momentos uh -huh. Y la infelicidad también Pues te pillan un atasco y estás mal Discutes con el jefe y estás mal eh, cenas y estás bien y es como una felicidad muy pasajera, uh -huh. pero también medimos la satisfacción con la vida eh, si yo te pregunto a ti o a quien nos está escuchando si están satisfechos con su vida esa pregunta no está basada en momentos pasajeros está basada en si tú crees que has llegado lejos en la vida, si estás contento con tu trabajo, claro. si tu familia está sana y ese tipo de felicidad es un poco más estable no, es tan, no depende tanto de de las circunstancias. Y... y luego también preguntamos sobre el sentido de la vida, si la gente piensa que, que su vida tiene sentido. Y, y de estas, estos tres tipos de felicidad son muy parecidos, pero difieren muchas veces. Por ejemplo, la gente que acaba de tener hijos suele ser muy infeliz en su día a día, pero su vida re, eh, retoma mucho sentido. Entonces, es importante medir las tres. ¿Nos permitimos ser
0: felices? ¿O nos da culpa eh... a veces ser felices? Pues llegas al, mm. llegas, al, llegas al trabajo y te encontrás con que eh, tu compañero de la derecha le pasó tal cosa, el compañero que está en el frente le pasó tal otra y vos la verdad es que venís de un mm. día buenísimo y sin embargo uh -huh. te da como cosa viste decir que, que estás bárbaro, que, que no sé. ¿Nos permitimos ser felices o nos da culpa?
1: Sí, tienes razón, la verdad que no lo había pensado nunca, sinceramente, pero es verdad que hay veces que cuando ves a la gente alrededor mal y tú estás bien, dices, ay, no, no voy a decirlo, con el sueldo <risa> también pasa mucho, no No voy a decir mi sueldo, por si... <risa> eh, aunque creo que pasa mucho más al revés, eh. creo que no nos permitimos ser infelices, eh, nos hemos convertido en una sociedad en la que parece que hay que estar bien todo el rato, y en el libro yo defiendo que, que no pasa nada por estar mal, que la infelicidad es... Necesario e inevitable. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Hay algún promedio de cuántos días buenos y cuántos días malos hay en un año?
1: En mi caso son casi tantos buenos como malos. Uh -huh. eh, es algo muy curioso porque yo cada día apunto mi felicidad sin pensar en el promedio, pero cuando hago el recuento es curioso. Casi, casi tantos eh, buenos como malos. Y creo que esto es inevitable. ¿eh? Si estuviéramos bien todo el tiempo, no nos levantaríamos del sofá. El aburrimiento es el que nos hace levantarnos del sofá a buscar trabajo, a progresar. La soledad es la que nos hace levantarnos del sofá para buscar pareja, una tribu que nos proteja, ¿no? Eh, entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que las emociones negativas no están ahí, porque sí, es un proceso evolutivo que las ha puesto ahí por algo.
0: Claro, claro. Leí por ahí que vos, en una respuesta que diste en una entrevista, decías que estamos programados para ser insatisfechos. Por qué?
1: Sí, por esto que te he dicho, porque las emociones negativas están ahí eh, por algo. Es un proceso evolutivo eh, y es como, como el motor que, que nos mueve. Como te decía, si nunca nos sintiéramos solos, nunca iríamos en busca de pareja. Si nunca nos aburriéramos, nunca saldríamos de casa. Eh, y creo que a pesar de ser un mensaje un poco pesimista, cuando... Cuando en general yo se lo digo a la gente, noto como un, un gesto de relax, como diciendo, ok, no soy yo el único que sufre, no soy yo el único que está preocupado, no soy yo el único que se aburre, ¿no? Es como, no, todos todos estamos juntos en eso y creo que tenemos que empezar a compartir también nuestros, nuestros momentos negativos.
0: Sin duda, sin duda. ¿Te ha pasado de eh, ir a un lugar y a lo mejor vos no estás en tus 13 por algún motivo y ves que hay una persona que está exultante y decís... ¿De qué se ríe? Uh -huh. ¿Qué le... <risa> Esa persona evidentemente está pasando por una trans... por una felicidad, por... por ese momento que le tocó en el día de felicidad y se encuentra con alguien que viene con toda la carga negativa arriba. ¿Cómo ¿Eso te uh -huh. contagia? ¿La... ¿La felicidad es contagiosa?
1: Eh, ¿La felicidad es contagiosa? Yo creo que sí. La verdad que no ha estudiado mucho el tema, pero... Supongo que sí. Y la infelicidad también, ¿no? A mí me pasa mucho con, con mi pareja, por ejemplo, Ajá. que yo llego un día muy feliz y ella está teniendo un mal día y se me, se me acaba contagiando. Entonces, sí, al final <risa> sí. Eh, es, es inevitable, ¿no? Nos, nos claro. afecta a lo que tenemos alrededor.
0: Claro. Ok, no salimos, nos quedamos acá. <risa> y ya.
1: <risa> Exacto. <Eso todo. risa> ¿Es válido compararse
0: <risa> con el otro para, para medir la, la felicidad propia? O, es con, eh, o, o el, o el es, truco es compararse con uno mismo. O sea, ¿la, felice, ¿la felicidad la comparas con el otro o la comparas con vos mismo? Es,
1: es, es inevitable compararse con, con los demás. De hecho, hay estudios muy curiosos. Ajá. Por ejemplo, con, con el desempleo, eh, eh, se estudió eh, cómo de feliz era la gente desempleada o de infeliz eh, eh, en función de en, en distintos años en Inglaterra. Y lo que se descubrió es que cuando el ratio de desempleo era mayor, los desempleados eran más felices. Y la razón era que cuando mucha gente está desempleada a tu alrededor, tú no te culpas a ti mismo de estar desempleado, sino que culpas un poco al sistema, ¿no? Correcto. Mientras que en países en los que el desempleo es muy bajo, si tú te quedas sin trabajo, te culpas a ti mismo. Eh, entonces, bueno, esto nos pasa a todos Es inevitable compararse Y la felicidad depende muchísimo de eso eh, No depende Casi nada del salario objetivo Que cobras, por ejemplo Sino que depende de lo que cobras En comparación de tus compañeros
0: Entiendo, entiendo eh, Un día Al azar Que llueve, pinchaste la goma Del auto eh, uh -huh. Te subió la renta todo mal, una uh -huh. atrás de otra. Pero llegás a la noche uh -huh. y encontrás un momento en el que Dios te tenía reservada una cena con tu mujer, con tus chicos, o con tu pareja, con tu familia, donde mágicamente uh -huh. se da una, una conversación no buscada, sino que, que, que apareció, y vos te vas a dormir con, muy, muy bien, muy bien. O sea, como, como compensado uh -huh. por todo ese día malo que tuviste. ¿Cómo, ta cómo, uh -huh. ¿Cómo tabulas eso? ¿Con todos los malos del día? ¿O ese, eso, esa última hora y media de la, de la jornada te compensó y te, la, te tiró el día para el bueno?
1: Esos días son los más difíciles. Y no son habituales. Pero esos días sí que son los más difíciles. No sabes si poner un 7 un 3. <risa> eh, <risa> no, okay. no sé qué decirte, sinceramente. Normalmente intento ser muy objetivo con cómo me ha ido la mañana, la tarde y la noche, ¿eh? Ajá. para no dejarme llevar por los últimos eventos del día, que suelen influir mucho en tu ánimo a la hora de valorar el resto del día. Pero al final es inevitable que lo último que ha pasado en el día te afecte más. Y normalmente lo que hago en esos días en los que ha habido una parte muy buena y una muy negativa es hacer la media y decir, bueno, pues un 5. Claro, <risa> Pero claro. no, Normalmente no es tan difícil.
0: ¿Sos condescendiente con vos mismo en, a la hora de evaluar un, un día? ¿Una jornada?
1: Ah, no, 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 no intento ser intento ser muy muy objetivo. De hecho, intento ser muy sincero, que es algo muy difícil. Por ejemplo, de, en días de cumpleaños, ¿no? Que parece ¿no? que tienes que estar feliz, que tiene que ser un buen día. Y hay mucho, muchas veces en mi cumpleaños que, que no he sido nada feliz. Eh, y, y así lo he escrito en, en mi diario. Uh -huh. eh, cuando nació mi hijo, por ejemplo, la, suel la gente suele decir que el día en que nació su hijo fue el día más feliz. Pues yo lo que sentía al ver a mi hijo fue miedo. Miedo de decir, esta cosa tan frágil es mi responsabilidad a partir de ahora. Claro. Eh, y ese día puse un 4. Entonces intento ser muy sincero con mi diario.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, si ahora tuviéramos que, que más o menos tener un, un ranking de la felicidad en los, en los países. Eh, estamos en guerra. Eh, bueno, estamos en guerra. Hay, hay guerra en el mundo. La sentimos como propia porque la onda expansiva de las complicaciones económicas de la guerra nos llegan, sí. las imágenes nos llegan en los televisores, en los teléfonos nos mandan unas imágenes espantosas de, de cómo, cómo la gente lo está viviendo. Eh, uh -huh. Si tuviéramos que, que evaluar un poco la, la felicidad en las regiones o en los, o en los países, ¿cómo, cómo sentís que, que debería ir ese resultado?
1: Pues no tengo datos sobre cómo nos ha afectado Ucrania. Como tú dices, nos ha afectado mucho esa guerra eh, y a los europeos mucho más aún, porque la sentimos súper cerca. Eh, y, por supuesto, es un motivo de preocupación. Eh, el coronavirus tuvo un enorme impacto en, en nuestro bienestar también, aunque ya nos estamos recuperando, pero bueno, sigue ahí un poco. Aún tenemos el miedo de que vuelva a resurgir. Uh -huh. eh, entonces, bueno, estamos en un periodo un poco difícil, la verdad, pero no hay que perder de vista que el, el mundo ha progresado muchísimo, que estamos mucho mejor que antes, que los niños ya no se mueren al nacer, que tenemos muchas condiciones económicas mucho mejores. Entonces, todo depende con, con el cristal con el que se mire, ¿no? Claro, claro. Eh, pero, bueno, tenemos esos rankings que hace las Naciones Unidas de, de la felicidad, que es muy fiable, se basa en sí. 3.000 personas eh, por país. Y, bueno, en Argentina lo, lo miré hoy, Estáis en el puesto 57 en ese ranking mundial con ah, un 5,9. Eh, Entre Portugal y Grecia estáis.
0: Entre Portugal y Grecia, estamos de felicidad. Y puesto sí. 57, ¿entre cuántos? ¿Entre 100? De
1: 150.
0: De 150.
1: Y el mejor sí, el mejor sí. es el 1 y,
0: y el peor es el 100. El mejor
1: es Finlandia.
0: El mejor eh,
1: y el peor, eh, creo que es un país africano eh, y, y Venezuela bajó muchísimo y creo que está también entre los peores ahora mismo.
0: Mira vos, mira vos. Eh, leía algo mm. acá que decía el informe mundial de la felicidad 2022. Finlandia, como señalás, es el país más feliz del mundo por quinto año consecutivo, mm -hmm. seguido de Dinamarca e Islandia. Islandia. Sí. Imagínate, uno piensa que en Islandia. No sé, como que no pasa nada en Islandia, qué sé yo.
1: Pero, pobre, deben estar, sí, sí.
0: lo deben estar pasando bomba y no nos damos cuenta nosotros. En el top 10 se observa que los países nórdicos son los principales actores de este índice al ocupar 5 de los 10 primeros lugares. Por otra parte, no se encuentra en ningún país de América Latina en, de, en el top 10, digamos. Y de acuerdo con este índice, Ecuador descendió 10 posiciones desde el 2021. Pasando de la posición mm. 66 al 76 en el 2022. Eh, en tanto países, que los cinco que cierran el listado son Afganistán, Líbano, Zimbabue, Ruanda y Botsuana. Bueno, mm. eso son, son índices que van de alguna manera contribuyendo a esta, a esta charla que estamos teniendo, una charla de lo más interesante eh, y que quería tener hace hace bastante y no podíamos coincidir hasta que eh, bueno, chocaron los planetas y nos pudimos dar por felices charlando con Alejandro Censerrado sí. que es analista de datos del Instituto de la Felicidad de Copenhague en Dinamarca ¿fuiste más feliz eh, en, en ese registro que ha llevado en Copenhague que en España por ejemplo? ¿sentiste el espíritu de la, de la felicidad durante el tiempo que estuviste viviendo ahí?
1: Mm, no no. Eh, a ver, Dinamarca me dio trabajo eh, y el trabajo me, me ha hecho feliz. O sea que eh, no todo ha sido mal, malo en Dinamarca y tengo que agradecerle muchas cosas. Pero yo, por ejemplo, en Dinamarca me he sentido muy solo. Ajá. Al final, mi, la, la forma de ver las cosas de un inmigrante no es la misma que la forma de ver las cosas de alguien que vive en ese país. Claro, eh, entonces, claro. yo nunca voy a tener una visión como tiene un danés. Pero, pero yo no he sido más feliz Me costó mucho adaptarme al invierno Me costó mucho adaptarme a la oscuridad A la forma de relacionarse tan fría Que tienen ellos eh, Pero bueno, supe, supe valorar También muchas de las cosas buenas que tienen Una de ellas muy importante Es que confían mucho entre ellos Y esto sí. se ve mucho en el trabajo eh, Los jefes te dejan trabajar desde casa cuando quieras si te pones malo no te preguntan si estás trabajando, o ¿no? Es una confianza que, que se nota mucho y que afecta mucho al bienestar.
0: Es interesante porque por la inversa, ese hombre feliz en Dinamarca, muy posiblemente en España no no respondería con ese mismo con esa misma alegría y con esa misma felicidad. Esto esto de alguna manera confirma esto que me estabas contando de que el entorno es fundamental también para para la felicidad, ¿no?
1: Sí, el contexto es clave. Contexto. Y una una crítica que yo tengo un poco a los libros de autoayuda es que nos han hecho creer que la felicidad depende de nosotros. Que si tú estás mal en el trabajo, el problema es que no tienes una filosofía de vida correcta. Eh, y yo intento inculcar que no es así. Que uh -huh. si una empresa trata mal a los empleados, los que tienen que cambiar no son los empleados meditando más o cambiando su filosofía. Lo que tiene que cambiar es la empresa. Claro. Y esto aplica a las empresas, a los países, a a cualquier entorno. Sí, sí. Eh, tenemos que centrarnos más en generar las condiciones que hacen posible la felicidad y menos en culparnos a nosotros mismos por no ser felices en cualquier circunstancia. Alejandro,
0: encuentro, ¿dónde encuentro en defensa de la infelicidad? ¿Ya está en las plataformas? ¿Se puede bajar eh, digital? ¿Cómo, ¿Cómo lo leo? <coughs>
1: Pues eh, se puede en, en Argentina, por desgracia, solo se puede leer digital. Uh -huh. Estoy presionando a mi, a mi editorial para que lo, lo llevemos allí en papel porque es eh, curioso la explosión que ha tenido, la atención la que ha tenido. Se nota uh -huh. que sois un país que, en el que os preocupáis mucho por este tema. Sí. Así que bueno, de momento digital, Bien. pero espero que pronto llegue allí en papel. Y en
0: Estados Unidos, donde, donde estamos aquí en Miami, ¿dónde lo podemos conseguir?
1: en esta, igual, digital también de digital. solo está en España
0: perfecto, sí. ah, perfecto, perfecto bueno, Alejandro, eh, corto con vos y me voy a hacer feliz a través de, de este libro en defensa de la infelicidad que imagino tiene una gran cantidad de secretos que nos van a llevar a robarnos alguna sonrisa a respirar profundo y a, y a encontrar la felicidad eh, también, de alguna manera, en cada uno de nosotros, te mando un abrazo y te agradezco mucho esta charla, eh
1: Igualmente, muchas gracias a vosotras. Un hasta, saludo.
0: Hasta cada momento.